0: Bom, primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia a todos aí. Cara, é... A minha impressão é que parecia um jogo de churrasco dos amigos do Éder contra os inimigos do Orejuela, né? Os amigos do Éder, porque foi o único que teve algum destaque ao lado do Wellington, e os inimigos do Orejuela, porque era a bola, os adversários, os próprios companheiros. Gramado horroroso, árbitros atrapalhadíssimos e eu não tenho medo nenhum de falar, cara. para mim uma das piores partidas do São Paulo que eu me lembro, eu acho que não dá para a gente contestar a estratégia, não dá para ser engenheiro de obra pronta, eu acho que o Crespo acertou de mandar, São Paulo com esse time que estava em campo tinha obrigação de fazer algo muito melhor do que foi feito, para mim... Foi uma vergonha, não a estratégia, nem o técnico, mas sim a atuação de 90% dos jogadores que estavam em campo.
1: É O que, o que eu acho, assim, é, eu acho que era obrigação vencer com qualquer time, né? Como você disse. Mas eu acho que, a partir de agora, eu acho que foi o último jogo que o São Paulo poderia né, ter essa estratégia. Eu acho que, a partir de agora, já deu tempo de dar descanso para todo mundo, de fazer todos os testes. Eu acho que a partir de agora o São Paulo tem que jogar é, com força máxima, tanto no Brasileiro quanto na Copa do Brasil e, obviamente, na Libertadores. Queria saber a opinião do Eduardo Rodrigues, nosso violeiro aí. Por favor, Dudu, seja bem-vindo e fale o que você achou de São Paulo 2, 4 de julho, 3.
2: Fala, Lele. Que prazer ter você de volta, hein? Você sempre desaparecendo aqui nos nossos podcasts, então é sempre uma honra quando você apresenta, a gente sente sua falta. Fala, Caio. Fala, Zé. Eu queria primeiro é, situar aqui, né? Primeiro falar sobre essa frase maravilhosa do Caio que eu assisti ontem. O vídeo saiu um pouco tarde, né? Saiu lá pela uma, uma e pouca da manhã. Mas eu assisti e os amigos de Éder e inimigos de Orejuela foi sensacional. Foi algo muito bem sacado. Achei que realmente resumiu bem o que foi a partida do São Paulo. Respondendo a sua pergunta, Lele, é, eu acho que o, o Crespo acertou sim mandar o time reserva. Eu acho que ele não errou. Quem errou é, foi o coletivo do São Paulo, que não, não se encaixou. O São Paulo jogou muito mal. Foram alguns jogadores, algumas peças, ele decepcionaram demais. A gente pode falar individualmente aqui nesse podcast de algumas peças mas eu acho que depois do jogo contra o Sporting Cristal, eu até escrevi uma análise em GE, dizendo que esse time reserva tinha mostrado coisas positivas, tinham, é, tiveram boas peças ali, eu gostei bastante do que vi contra o Sporting Cristal, mas de repente, claro, a gente pode pontuar aí o gramado, o Crespo foi questionado sobre o gramado, a gente pode questionar... É, sobre é, calor, sobre o Orejuela na zaga, mas, gente, o, o São Paulo é um tricampeão mundial contra um time da Série D do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tem que entrar lá com sub-20 e tinha que ganhar do 4 de julho. Não, não há justificativa que, é, que, que a gente pode, possa ponderar aqui que, que tire... É, esse fator de que o São Paulo tinha que entrar e ganhar então eu acho que sim, é, foi, foi correto e não foi nenhum time reserva, né? tiveram jogadores ali que era reserva do reserva é, tinha o William, que na verdade era o Rodrigo Nestor que jogaria é, o Orejuela, é, jogando de zagueiro a gente teve ali também o Galeano improvisado como um ala direito que foi um dos jogadores que me decepcionou eu achei que decepcionou um pouco além do Orejuela então eu acho que a atitude foi certa mas o São Paulo foi muito mal e como você disse, eu acho que vai ser a última chance desse time reserva completo acho que o Caio também, né? o título do vídeo do Caio era esses 11 titulares não podem nunca mais jogar pelo São Paulo e eu concordo, eu acho que é, é isso não dá juntos, mais para jogar né? juntos, exato, isso exato, juntos foram muitas peças ruins, e fica aí o, o, o mérito para o que fez um partidaço, quase fez o terceiro gol, mérito do goleiro Jailson, que fez uma grande defesa, mas o Éder realmente desponta aí. A gente colocou, fez até uma matéria no GED, que ele é o, o, o atacante com a média, maior média de gols do, do São Paulo, do elenco do São Paulo. E eu acho que ele é titular fácil, assim, é só dar o. A, a, a camisa pra ele falar, Éder, você tá entre os titulares, você só sai se você se machucar. Então, eu acho que o Éder desponta aí como um candidatíssimo a pegar a vaga do Pablo, se vier o Luciano, ele tira a vaga do Luciano. Pra mim, é o melhor atacante hoje é o Éder do São
1: Paulo. Ô Zed, a, a impressão... Não sei se você concorda comigo, eu queria te, te provocar esse debate pra você. Eu gosto desse termo provocação, né, cara? Provocar um ah, debate, né, cara? Por favor, eu adoro provocação. Fica bonito, fica erudito, fica culto, né, cara? <risos> Mas eu, queria, eu queria saber de você o que você tem achado na cobertura e acompanhando. É, eu, eu folguei o fim de semana e eu vi o jogo contra o Fluminense. Realmente o São Paulo não jogou bem, né? Mas eu até brinquei com o Dudu ontem por telefone, a gente conversando sobre escala, sobre outras coisas. E eu brinquei com ele e falei, pô, que o pessoal tá muito amargo com o São Paulo. O São Paulo acabou de ser campeão, pô. Sabe assim, ganhou, ganhou do um dos principais times do país, que é o Palmeiras, com força máxima, sabe? É, não jogou bem contra o Fluminense, mas pô, poderia, poderia ter ganhado o jogo né? e faz parte o para fazer boas defesas, o São Paulo contar com a sorte faz parte também como o Fluminense também contou e poderia ter ganhado porque pelo que eu vi, pelas análises que eu vi de quem entende de arbitragem foi pênalti no Rojas ali, né? Acho que foi no Rojas o lance né?
3: foi.
1: E, e na, na, na terça-feira contra o 4 de julho, óbvio é, o São Paulo merece todas as críticas e merece sim acender um um sinal de alerta, falar, opa, peraí, né? Mas também não é para acabar o mundo. Se for eliminado semana que vem, óbvio, é, vai ser um caso triste de acabar com a, com a euforia do torcedor em duas semanas, né? Porque é campeão paulista, depois de uma fila de oito anos e cinco meses e é eliminado pelo 4 de julho, duas semanas depois. Mas você acha que o São Paulo está... Tá Encantou tanto que agora a cobrança também está um pouco desmedida, assim, porque eu não, eu não vi nada de, de... Repito, não achei que o São Paulo jogou bem contra o Fluminense, mas achei um jogo normal de campeonato brasileiro contra dois times de Série A que estão bem na Libertadores, que o Fluminense sempre complica para o São Paulo. O Fluminense começou a complicar para o São Paulo, talvez o Caio, como torcedor, vá lembrar, num jogo que o São Paulo poderia ser campeão brasileiro antecipado em 2006... E o Fluminense empata com o São Paulo tinha até o Thiago Silva ainda no Fluminense. O Fluminense empata foi no dia da morte do Marcelo Portugal Gouveia esse jogo. 1 um a um né? Um a um. O Fluminense é de outro título do São Paulo depois o São Paulo viria a ser campeão estava muito na frente. Mas assim eu achei um jogo ok assim só um, assim na terça-feira realmente né o o São Paulo C o São Paulo B o São Paulo A uma mistura dos três São Paulo's é, não poderia perder do, do 4 de julho. Mas também tem, se tivesse o VAR, a história poderia ser outra. Você acha que está um pouco. A assim, seu São Paulo encantou tanto nesse começo de trabalho com o Crespo, um treinador é, estrangeiro, que o sarrafo ficou mais alto e agora qualquer coisa que dentro da normalidade é mais cobrado?
3: Primeiramente, é, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa manhã, enfim. Se você escuta a gente daqui do Brasil, da China, do Japão, da Europa. Sempre um prazer estar ao lado de você, Canônico, quero já me apresentar o Caio, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, vida longa, é. as suas participações aqui, você vai ver que é um ambiente muito bacana, apesar do Edu, brincadeira, o Edu é demais, <risos> mas cara, eu acho que é meio automático o sarrafo subir, mas é, também houve um encantamento até exagerado de certa forma com o trabalho do Crespo, mas porém não deixa. Este podcast dessas pessoas que estão aqui. A gente sempre foi muito ponderado nesse sentido de tratar o trabalho do Crespo como ele deve ser tratado. É um trabalho promissor e que vem se consolidando. O Crespo não tem nem seis meses de trabalho em São Paulo, isso é muito pouco para um treinador. E mesmo assim ele conseguiu, conseguiu um título tirar o São Paulo da fila, o que é o que é excelente e que antecipa muito do planejamento que ele teria e que a diretoria teria sobre ele. Mas sim, é, o próprio Crespo tratou a derrota de ontem como um acidente de percurso, mas eu considero que é um acidente de percurso que tem que ser olhado com atenção e eu acho que o Caio explicou muito bem no vídeo dele, eu concordo absolutamente, que quando o nível competitivo aumenta um pouco, talvez essas, esses 11 juntos sejam, não sejam suficientes. Embora o nível competitivo contra uma equipe da Série D seja questionável e o São Paulo deveria ter vencido e jogado melhor, com os 11 que estavam em campo ontem, é, o São Paulo ainda tem a possibilidade de reverter isso no Morumbi tem todas as condições de reverter isso e fazer dois, três gols e, e passar de fase na Copa do Brasil. Mas é um jogo para se chamar atenção de que nem sempre, ainda mais com que foram quase mais de 15 jogadores que ficaram fora do jogo de ontem, nem sempre... É, o elenco vai ser suficiente para abrir mão né, de de, de, uma, de partidas que poderiam sugerir como coisas, como, como um cenário mais facilitado para o São Paulo. Eu, vocês sabem que nesse podcast eu sempre fui uma pessoa que iria contra a maré nesse sentido, que não é, escalaria reservas na Libertadores, né, eu defendia uma mistura dos dois times para fortalecer também, né, a, a essas, a, é, essa formação mais alternativa, mas... De, os 11 que estiveram ontem teriam que ter vencido e teriam que ter vencido até bem o, o, o 4 de julho, porque é, é, um, é uma equipe que, como o Crespo falou e eu achei muito legal esse discurso dele de que ele não fugiu da raia e admitiu o, o, o claro favoritismo que São Paulo tem o, aquele, o São Paulo de ontem é um São Paulo para fazer 2-3 a 0 no, no, no 4 de julho, não fez porque teve uma noite ruim e principalmente péssima no ponto do sistema defensivo mas é um acidente de percurso, não há se fazer um enorme drama e questionar o trabalho do Crespo em relação a isso, até porque essa decisão de utilizar reservas em partidas de meio de semana não é nova, não foi a primeira vez que ele fez isso. E quando ele já fez isso, apesar de eu, né, eu se eu fosse o treinador, não seguiria essa estratégia, ele obteve resultados. Então, é, é, é a crítica poderá ser maior e ser, diríamos, ter o um tom mais elevado, se essa derrota provocar eliminação no Morumbi, o que, sinceramente, eu acho que muito difícil de ocorrer, mesmo se o Crespo levar os 11 que atuaram, né, no Piauí, a campo na próxima terça-feira. É uma é uma é um acidente de percurso que deve ser observado pela, pela pela questão da formação desses 11, que a gente já viu que nos últimos jogos é, não não tem rendido como deveriam ter rendido e principalmente são 11 jogadores em uma formação que mostra fragilidade defensiva muito grave, principalmente na bola aérea. Os três gols de ontem é, não foram, é, simbolizam uma máxima que vem acontecendo nos outros jogos com essa formação. Afinal, foi bola aérea contra o Racing, foi bola aérea contra o Rentistas, foi bola aérea contra o Guarani. Então, é uma coisa que o Crespo e a comissão técnica têm que observar. Mas fazer drama é, elevado, diríamos assim, em relação ao resultado de ontem, eu acho exagerado. Mas, obviamente, o resultado de ontem pode ter consequência na próxima terça-feira.
0: Eu acho que a gente tem que separar um pouco o que é uma crítica ao Crespo e uma crítica ao jogo de ontem. Eu, pelo menos, tenho percebido nas redes sociais que a crítica é mais pela atuação do que pela escalação do Crespo. Acho que 80% da torcida concordava. O que assustou bastante, e eu entendo o torcedor, eu mesmo fiquei frustrado, é que quando você precisou desse time, que foram em dois, dois jogos mata-mata, os dois ele deixou muito a desejar e com erros de fundamento, não é erros de posicionamento. Você vai questionar a zaga do São Paulo, não é que ah, o Diego Costa foi deslocado para a direita, o Rodrigo foi para o centro, o Orejuela na direita. Cara, esses todos os jogos que o Zé falou... O São Paulo não consegue tirar uma bola de dentro da área. Contra o Guarani, foram três escanteios direto que os três quase saíram gols. Então isso é erro, é, de, é fundamento. Os nossos zagueiros não conseguem subir para cabecear e o, o nosso querido Lucas Perry, infelizmente, para sair do gol, ele não consegue sair. Qualquer bola dentro da área é um, é um perigo. Então assim o que assustou o torcedor é que você pensa pô o Arboleda está sendo convocado, Bruno Alves está aí ocasionalmente machucado, o Miranda tem 36 anos, se a gente precisar contar com os jogadores que estavam na partida de ontem, ferrou eu acho que a, a questão que o torcedor tem reclamado é isso que a gente viu que quando precisa contar com alguns dos que estavam em campo e leia-se assim, o Vitor Bueno mais uma vez, apagadíssimo, o Hernani saiu todo mundo frustrado porque a gente ficava aqui batendo, Ó, oh, precisa dar oportunidade precisa dar oportunidade, ele teve essa oportunidade contra um adversário relativamente mais fraco que dava oportunidade para ele criar e criou muito pouco. Uma bola ali, um chute na trave. Então, acho que a torcida não está criticando o Crespo, mas sim a forma como o São Paulo atuou ontem e, e a necessidade de uma eventual... É, uma, a possibilidade de uma eventual utilização desses jogadores, sabe? acho que ficou todo mundo assustado com o que foi
1: visto.
2: Lele, posso fazer só duas, duas críticas? Não, claro. mas duas ponderações aqui sobre o Crespo que a gente pode observar mais ainda é recente. Ah, e, e é até ele... bom
1: que o tema vai ficar no Crespo, que depois eu quero, eu quero propor um outro debate aqui rapidinho. Pode falar. Depois você complementa eu complemento também. Eu
2: acho que ele, ele ontem, é, no caso na, na terça-feira, é, ele não mexeu, eu não sei porque ele não mexeu no time. É, tinham seis substituições ele me... Cinco, né? Ele mexeu em duas só é, Beleza, aí você fala Tinha no banco Vitinho, Marquinhos, Beraldo Natan Tudo bem, e por que ele não levou o Bruno Rodrigues? Eu não entendo o que está acontecendo com o Bruno Rodrigues A gente tenta saber o que acontece Mas dizem que é só adaptação De que ele vai ter o tempo dele Mas ele não levou nenhum Bruno Rodrigues A primeira contratação Ele não levou o Rodrigo Nestor Rodrigo Nestor poderia ser muito importante ali Para o jogo Sai o William, entra o Rodrigo Nestor. será que ele vai ser titular sábado? Eu, eu acho que não. Ele não levou o Rojas, por que não levar o Rojas? Sendo que no final de semana o Rojas deve ser banco. Então são algumas, ah, só essas escolhas, eu acho que ontem ele pecou muito. É, eu acho que ele poderia levar o Bruno Rodrigues, é o é um jogador mais experiente, já jogou uma Série B, já tem mais cancha. É, e aí tem aquela coisa, a gente não sabe como treina, infelizmente a gente não pode mais ver os treinos... É, mas será que ele é tão ruim assim que ele fica atrás de Vitinho, de Marquinhos? E beleza, se levou Vitinho e Marquinhos, por que, que não colocou os garotos para jogar? Por que, que não colocou mais velocidade na frente, tentou alguma coisa diferente? Por que não apostou no Beraldo no lugar do Orehuela no intervalo? Orehuela, você já fez duas cacas aqui. Fica no banco aqui que o Beraldo vai entrar e Beraldo, vai lá, você é garoto, tem sua chance. Então essas escolhas ontem me deixaram um pouco encucados assim com... Ele não é o Cuca, mas me deixou encucado com o Crespo, é, então, só essa, essas duas ponderações substituições e quem ele levou para o Piauí? Piauí, eu acho que ele poderia ter deixado um banco mais reforçado você olhava no banco do São Paulo ontem e não tinha opção
3: e é justamente essa é, é uma questão que eu sempre defendi nesse sentido dessas, dessas estratégias que deram certo afinal o objetivo final do São Paulo era ser campeão paulista e São Paulo foi campeão paulista com todos os méritos né, com os titulares atuando e sobrando nas quartas e na semi, sendo competitivo no primeiro jogo contra o Palmeiras e no Morumbi fazendo a lição de casa, digamos assim, e vencendo o atual campeão da Libertadores, né? O São Paulo quebrou o jejum ganhando do atual campeão da Libertadores, o que é muito, muito grande. E, e, e eu acho que passa muito isso pelo Edu, porque é, o, o que a gente ouve bastante é que esse pessoal de Cotia, os meninos de Cotia, vem ganhando confiança do Crespo é, por, pelo trabalho do dia a dia mesmo. Há uma, há uma, uma relação muito mais próxima, né? uma relação muito direta do, do, do sub-20, né, principalmente com, com o trabalho do dia a dia na, no CCT da Barra Funda. E se esses garotos foram levados para lá, foram porque foram observados pela comissão técnica e aprovados, principalmente em cima da primeira contratação do ano que é, que é o Bruno Rodrigues, como eu falou. E a minha crítica ao Crespo ontem vai muito pelo caminho que o Edu, Edu comentou sobre sobre não mudar algumas coisas, mas volto a falar, são críticas ao trabalho, são desmedidas completamente e, e Pode ter uma discordância em relação a essa postura de levar 11 ou não, mas é, não, não cabe uma crítica, qualquer crítica pesada em relação a isso. E eu, sobre o que o Caio falou, acho que essa também é um ponto muito assustador, porque essa questão individual dos jogadores, é, de alguns nomes, né, que alguns até foram citados aqui, é uma coisa que vem se tornando recorrente. Por exemplo, o Hernanes. O Hernanes é um cara que teria a possibilidade de ter a renovação automática do contrato se atingisse uma meta X de jogos, né? O Hernandes não vai atingir essa meta de jogos e parece que cada vez vai atuar menos, porque quando o jogo exige uma competitividade maior, o Hernandes cai muito. Ele começa bem, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, e, e é um cara que poderia ser importante, mas que não tem aproveitado as chances. Então, é, é, é também uma no fim das contas, é uma balança sobre com quem que o Crespo vai poder contar no resto da temporada. Afinal, tem mais 37 jogos de Campeonato Brasileiro pela frente, e o São Paulo tem como objetivo lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. E, e, então, o que eu quis dizer de ser é, um alerta, digamos assim, né, ser um acidente de percurso, mas servir como alerta, é muito nisso. Porque são nesse, nessas oportunidades que você vai observar com quem você vai poder contar numa hora em que precise. E, por exemplo, o próprio Rodrigo Nestor acho que pode ser um exemplo, porque foi um cara que o Crespo, digamos assim, criou um pouco mais, né, deu mais oportunidades e é um cara que já se mostra importante. e, e, e Aliás, Edu, o, o Nestor deve se titular no fim de semana, porque o Liseiro está na seleção olímpica né? Então acho que deve, deve, deve aparecer. Mas é, é, é muito isso. É um resultado que pode prejudicar o ano de São Paulo, porque a Copa do Brasil é a competição mais lucrativa do ano. E o São Paulo precisa arrecadar. O São Paulo necessita pensar nesse lado financeiro. E, e é uma derrota que obriga o São Paulo a ganhar de dois gols de diferença. Vai acontecer? Eu imagino que dificilmente não vai acontecer de São Paulo passar mas é, é uma questão de observar em relação a quem você vai poder contar né, no, no nível mais competitivo.
1: Eu acho que mais do que, mais do que o lance da grana, Zed, assim, é, é óbvio, né? Tem título é inédito
3: óbvio. também, né? Tem essa é também. exatamente
1: e... isso que eu ia falar, é óbvio que o lance da grana é importante, que o clube precisa ter uma, um equilíbrio fiscal, financeiro, e tudo mais, tal. Mas o mais importante disso tudo é ganhar uma Copa do Brasil, que é um, que é um título inédito. Sabe? É...
3: Sem dúvida, é, sem dúvida, sem
1: dúvida. É um, é um título que, que, no ano passado, né, o Casagrande, nos comentários dele depois, ano passado, ele bateu muito nessa tecla assim de que o quanto o jogo, a eliminação para o Grêmio na semifinal da Copa do Brasil, pesou para o São Paulo, e realmente pesou, né, o, 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 o Dudu estava na época... É, e eu lembro de ter ouvido falar que o São Paulo estava realmente muito focado em ganhar a Copa do Brasil, que via condições de ganhar a Copa do Brasil. Então, aquela queda ali quebrou os caras internamente. Óbvio que tiveram muitas outras coisas, muitos outros fatores. A teimosia do Diniz de não, ter uma, de não mudar o time, a teimosia do Diniz de não ter outra é, situação de jogo depois que aprenderam a jogar contra o São Paulo. Mas a Copa do Brasil, para o São Paulo e para o torcedor do São Paulo, eu imagino... É, é um negócio, assim, é, que seria maravilhoso para a temporada. O São Paulo chegou a uma final de Copa do Brasil e perdeu de uma maneira cruel. Né? Foi, uma, foi Em 2000, perdeu de maneira cruel para o Cruzeiro. Então, é um campeonato que, assim, é, além, obviamente, de ser muito lucrativo, é um negócio que o torcedor tem como uma obsessão aí, pelo menos é o que eu vejo. Né? Não sei, o Caio está ah. aqui com uma voz ah. da torcida e ele pode, pode dizer... Mas eu acho que o São Paulo tem que, tem que respeitar essa competição, né do tamanho que ela é. É uma competição que o time não tem. E não tem também porque durante muito tempo quem disputava a Libertadores não disputava a Copa do Brasil. Né? Então, é, foi tirada do São Paulo a oportunidade, por conta do, do, do calendário brasileiro, de tentar mais vezes o título. Mas já foi muito eliminado, já, já bateu na trave nos últimos anos, chegou em duas, três semifinais, se não me engano. Então, assim, é uma competição que o São Paulo tem que respeitar, e buscar. Mas o que eu queria é, debater aqui no tema do Crespo é que o Crespo, na terça-feira, ele deu uma declaração que eu acho que poucos treinadores brasileiros dariam. Eu acho que ele deu essa declaração só porque ele é estrangeiro. Né? Talvez os outros estrangeiros que trabalham no Brasil dariam declarações parecidas. E eu queria ouvir o que, que o Caio achou dessa declaração, e o que os como, como voz da torcida e o, o Dudu e o Zed como jornalistas e como setoristas que acompanham o clube. Ele falou que o São Paulo está dois, três gols acima do 4 de julho. Né? Ou seja, é, o, o, o resumo para mim é, no Morumbi a gente pode golear. Né? Então, assim, eu queria saber como que vocês viram, porque é uma, é, eu não vejo um técnico brasileiro falando isso depois de um confronto. Eu acho que seria... Acho que só o Renato Gaúcho falaria uma coisa. É, tá, é verdade. É verdade. Tem razão, cara. O,
0: o que, que eu acho? né? Eu acho que o Crespo chamou a responsabilidade para ele de novo porque ele chamou a responsabilidade por colocar o time C, né? não é nem B, porque a gente já falou aqui de alguns desfaltos do time B, e ele chamou a responsabilidade, ele, ele disse, olha, e é uma verdade, né? o São Paulo é um time de dois gols de diferença contra o 4 de julho, ele está dizendo que a gente tem condições de fazer e se não fizer, vai ser uma catástrofe, que é uma verdade. Eu, 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 que só para completar o que você estava falando, você fala, ah, a Copa do Brasil, pô, Realmente é o sonho de todo torcedor São Paulino, é o que todo mundo gostaria, mas em 2021 a nossa conta tá paga, a gente já fez o que a gente precisava em 2021 que era ganhar o título, a única forma de que se criar uma crise interminável no São Paulo é ser eliminado pelo 4 de julho, cair para um Inter, cair para um Flamengo, cair para um Atlético Mineiro, eu não acho que geraria uma crise em 2021, porque a nossa missão está cumprida, que era um título. Então, o que vier é lucro. Agora, cair para o 4 de julho será uma crise sem tamanho. E o Crespo, sabendo disso, está chamando a responsabilidade. Até gerando uma confiança para o torcedor, gerando uma confiança para o seu grupo, que é importante, que é o papel que ele tem que fazer, porque o São Paulo vai ter que ganhar de dois gols. Ele é é inegociável. Qualquer coisa diferente disso tem que apanhar no bom sentido todo mundo. Então, eu acho que o preço fez certo, cara. Bancou uma
2: verdade. É, e eu concordo com ele acho que não é nem dois ou três. O São Paulo pode ganhar de quatro, cinco desse, desse time. E acho que vai fazer isso se colocar o time titular, então. É, a chance é muito grande disso acontecer. É, vai ter aí... Enfim, é um time completamente diferente, um time organizado. Claro que aquele jogo contra o Fluminense deixa uma pulga atrás da orelha, mas eu acho que não é, é para tanta preocupação. Claro que eu já, eu já vi alguns relatos aí nas redes sociais. Ah, e se o 4 de julho vier todo fechado e o São Paulo não conseguir é, furar o bloqueio do 4 de julho? É, eu acho que uma hora esse time vai cansar é, do 4 de julho. A gente acompanha a Copa do Brasil há um tempo aí e os times acostumam, times que de, de quarta divisão, de terceira divisão, eles costumam cansar em determinado momento do jogo. Então, eu acho que o São Paulo vai passar com facilidade e vai seguir sua vida, vai, vai embolsar o dinheiro que tem aí, depois vem as oitavas de final. Mas, claro, se perder, se é aquele si gigante, que para mim é um C, um C um S, com S maiúsculo, acontecer aí é um vexame que vai ficar muito marcado e pode, como você bem falou, Canas, você lembrou muito bem, pode afetar muito a temporada do São Paulo. Teria aí que fazer uma campanha surpreendente na Libertadores, eliminando é, agora, né, acho que a gente pode até falar da Libertadores, né, que o sorteio foi ontem, talvez seja uma das suas pautas. Desculpa estragar sua pauta novamente, mas o São Paulo de novo enfrenta o Racing. Se o Palmeiras passar... Mas você não estraga porque ela não existe, cara. É porque ela existe, é, exatamente. É um, é um podcast Ao vivo. É, se, passa, se o Palmeiras passar do lado de lá, é, pega também o São Paulo nas quartas de final, se o São Paulo passar, obviamente, ou seja, a, é, o São Paulo vai ter que fazer uma campanha muito bem na Libertadores para apagar é, o que seria um vexame, mas eu, Eduardo, acredito que não vai acontecer isso, o torcedor tricolor pode ficar despreocupado porque... É, seria uma catástrofe muito grande. E, e como o Caio falou, a missão do Paulistão foi bem sucedida, o São Paulo está em alto, os jogadores titulares não devem estar tá abalados por essa derrota. Acho que vai dar tudo certo. Quarta-feira que vem a gente vai voltar nesse podcast aqui para falar: São Paulo brilha no Morumbi, ganha de 5 a 0. Printem isso aí, não mentira. É. Gravem, gravem isso aí, porque não dá para printar. Mas pode printar. Ô, Dudu,
1: já que você falou, já que você falou da possibilidade de ter choque rei, São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo nas quartas de final da Libertadores, vou aproveitar um Datacanas aqui para deixar um, um dado aqui que pode deixar o torcedor. <risos> Datacanas, ótimo. São Paulo dele. empolgado com um possível confronto. Sabe o que aconteceu todas as três vezes que o São Paulo pegou o Palmeiras na Libertadores? Quatro, ó, o Caio fala qua quatro. Quatro, quatro? quatro aí, Quatro Qual? finais e, tá, e três tá títulos. Bacana. Ah, é? Porque teve a, do, a de. 2006. 2006. Ah, foi 2006. 2006.
2: Foi do Cicinho, não foi? 2006. Não, mas foi, uma, foi não, 93. Não. 2005, 2005 foi do Cicinho, é isso. É. É, 2006.
0: 2006 a gente eliminou e foi para a final. São quatro, quatro vezes que a gente pega o Palmeiras, quatro finais e três títulos.
3: É, aproveitando excelente. 90,
0: foi em 92. 93. Se eu não me engano, 77. 93, 2005 e 2006 São é, quatro. Então foram dois vices. O Palme... É. Não, é.
3: Isso, Não é que foi. dois isso é. é São Paulo na final, na né? garantia de São Paulo na final.
0: Esse é o lead. É isso, é isso. Esse é o lead.
3: Então fica aí essa,
1: essa observação.
3: <risos> isso, deixa eu agora fazer a minha observação sobre a declaração do Cresus. Sinceramente, ele falou, ele foi sincero e falou uma verdade. Esse time de São Paulo que entrou em campo ontem é dois, três gols na frente do, do, do 4 de julho. E o time titular do São Paulo é até três ou quatro ou cinco gols na frente do, do, do 4 de julho. Também tem essa, essa questão de chamar a responsabilidade pra ele, que o Caio falou, e eu concordo. E, mas ele foi simplesmente sincero. E, e eu concordo absolutamente com a declaração dele, porque a obrigação é toda do São Paulo. Toda do São Paulo. E, e não vai ser diferente. se o São Paulo passar a ganhar de 2 a 0 e, e classificar, vai ter feito o trabalho, da, o trabalho esperado e, e a derrota né, no, no pior. E vai ser completamente esquecida, minimizada, enfim. É, pensando né, na, a médio prazo no impacto da temporada. Mas só, só uma observação sobre, sobre a questão financeira da né, Copa do Brasil. São Paulo, só de entrar né, nessa terceira fase, e lembrando, São Paulo entrou nessa terceira fase por estar na Copa Libertadores, São Paulo já recebeu 1,7 milhão. Né, da, da, da premiação da CBF se passar para as oitavas de final são mais 2.7 milhões nos cofres são paulinos, lembrando que a dívida total de São Paulo é de mais 600 milhões o São Paulo teve um, um primeiro trimestre é, de superávit de 46 milhões e um dos planos dessa diretoria, obviamente é, né, é diminuir ao máximo essa dívida que atrapalha atrapalha muito o clube como São Paulo
1: Muito bom, e Dudu qual que é... Vamos falar das datas, Acho é, que você queria falar de Libertadores, né? Só já hoje saíram as datas, nesta quarta-feira saíram as datas dos dois jogos das oitavas, São Paulo e Racing.
2: Vamos lá, Lelê. Então, exatamente como você bem antecipou aí, o São Paulo joga... É o primeiro jogo, o jogo de ida no Morumbi, é, na terça-feira, 13 do sete, vai ser numa terça. São Paulo tá gostando de jogar na terça, né? Tanto jogo na terça-feira aí. É, às nove e meia da noite no Morumbi, né, o Morumbi, palco de, deste grande jogo, e o São Paulo enfrenta, o jogo de volta do São Paulo vai ser no dia 20 de junho, é, de julho, é, de julho, 20 do 7, eu tô, tô doido aqui, mas é 20 de julho, eu acho que eu falei junho primeiro ali, mas é 13 de julho, e o, o jogo de volta 20 de julho, às 9h30, é, lá na Argentina. Então, o São Paulo que enfrentou o Racing, né, você, torcedor São Paulo já sabe que o São Paulo enfrentou o Racing na fase de grupos, empatou lá na Argentina e com o time reserva perdeu do time reserva do Racing. O Racing também tinha um ou dois jogadores titulares aqui, é, e o São Paulo, a gente estava até é, conversando ontem, né, num grupo nosso aqui, eu, o Zé e o Léo Lourenço, que não está aqui, ele está fazendo, já vamos fazer o um jabá aqui o Léo, que ele está fazendo um especial sobre Tele vai sair aí nos próximos dias um especial bem legal, que, olha, tá dando trabalho, o menino tá trabalhando, viu, nesse especial, vai ficar bem bom. E, e a gente tava conversando alguns temas, né, sobre esse confronto. E eu falei, ah, acho que o São Paulo vai passar fácil, não vai ter muitas dificuldades, pelo que eu vi... É, o, o time titular do São Paulo é superior ao time do Racing. E o Zé alertou, o Zé pode até falar melhor, é que o, o São Paulo teve muita dificuldade na pressão de bola que o Racing implementou no, no São Paulo. Eles fecharam ali a saída de bola do São Paulo e o São Paulo não conseguiu jogar. Pelo menos na Argentina, né, que foi onde o time titular jogou, a gente observou isso. Então, é, eu acho que vai ser um bom jogo, mas eu, eu aposto muito no São Paulo. Acho que pode é, um bom resultado na Argentina trazer para o Morumbi aqui, é, a gente sabe que o Racing
1: nos últimos é o tempos... contrário né
2: não é desculpa primeiro, eu já é casa, primeiro isso eu acho que pode conseguir um bom resultado aqui e segurar talvez um empate lá no, na Argentina não seria nenhum absurdo é, e aí a gente sabe que o Racing viveu problemas aí quando o primeiro confronto Pise que é o treinador estava muito pressionado no cargo, ele conseguiu dar um jeito nesse time, mas eu acho que o São Paulo ainda, é, não tem não há, não há favoritismo, mas eu acho que o São Paulo tem grandes chances é, de se classificar é, com uma vitória aqui, e eu já vou falar até o resultado, vou fazer o bolão aqui, uma vitória aqui no Morumbi e o um empate lá na Argentina, esse é o meu placar.
0: Posso fazer uma Placana. pergunta? Claro. É, as datas, elas casam com a Copa América? Ou São Paulo vai completo? Porque corre o risco né, de jogar sem Daniel Alves e Arboleda. Eu não sei a Copa a América
1: termina. Da... A Copa América termina dia 10. Dia 10? E o primeiro jogo é dia 13, é isso? Isso, isso. exato.
0: Bom, Também. o Equador acho que deve é, tá o, o Daniel Alves o
2: Daniel está machucado, né? Então pode ser que ele se recupere antes aí, como ele não foi convocado, foi cortado. Tem, tem o Lisieiro, né? O Lisieiro está com a seleção olímpica, então eu não hum. sei quando a seleção olímpica vai terminar esses amistosos dela aí, essa preparação, é, também é um bom ponto. Vou... Como o nosso podcast aqui é ao vivo, eu já vou pesquisar, vou dar um Google aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações.
1: Pesquise. E aí fica o um questionamento para o Caio, para o Zed, enquanto o do pesquisa... Em mata-mata, de Libertadores, é melhor começar jogando em casa ou começar é. jogando fora? Eu, particularmente, prefiro começar jogando em casa. É, eu acho que sem torcida
0: é, muda muito pouco, e, mas eu prefiro que o São Paulo comece jogando em casa também. Eu acho que o, é, é mais fácil você garantir o resultado do que ter que correr atrás no segundo jogo. Caso ele seja diverso. E normalmente na Libertadores os jogos são difíceis. Dificilmente você sai com um bom resultado fora de casa. Então eu prefiro jogar o primeiro em casa também. Bom, é, tem
3: esse fator, né? Não, não teremos público. Provavelmente é a Libertadores inteira, né? O público está público afastado dos estádios. Mas eu particularmente eu penso o contrário. Eu sempre prefiro decidir como mandante. Até porque você consegue trabalhar mais o jogo. Fazer uma, uma partida mais pensada fora de casa. E você tem a possibilidade, caso deram, caso aconteceu o famoso deu ruim, se se recuperar dentro dos, dos seus seus domínios, mas, obviamente, eu acho que, tanto no ano passado quanto nesse ano, pelo fator de não termos torcida nos estádios, eu acho que é um pouco indiferente nesse sentido. Óbvio que tem a questão do gramado, que os jogadores estão mais acostumados a, a ter o gramado, por exemplo, do Murubi, que é uma grama diferente do que tem no Cilindro em negra mas é... Eu, eu prefiro particularmente decidir em casa, mas óbvio, é, são são também ra, raros, não vou dizer raros, não né, pode ter um, uma operação matemática, uma porcentagem para falar aqui na, agora neste momento, mas também é difícil. não são muitos os casos em que uma equipe sopre, sobre tanto no primeiro jogo que é, não consiga reverter, é, reverter ou reagir no segundo. Mas... Como não tem público, né? e o São Paulo se tivesse público sofreria muito em Avexaneda, assim como o Racing também sofreria com 50, 60 mil pessoas no Morumbi na volta, na, na ida, né, no caso. Então é, acho que nesse, nesse ponto eu particularmente prefiro eu decidir em casa, mas sem público eu acho indiferente. E chega erro com informação.
2: Não, só para é, é, aquela pesquisa que eu fui fazer aqui, na verdade a seleção olímpica já vai estar na, é, na Olimpíada de Tóquio. É, a Olimpíada começa dia 23 de julho, que seria o segundo jogo, mas provavelmente eles vão ter que fazer aquela quarentena, né, de 15 dias. Então eles vão bem antes, ou seja, o São Paulo... É, fora a
3: preparação,
2: né? Sim, então assim, é, se o Lisieiro... Mas é, tem um detalhe aí, pode ser que não seja só o Lisiero, Tem Luan, tem Rodrigo Nestor, pode ser que o André Jardini surpreenda aí na convocação e São Paulo perca mais jogadores. Então muito pertinente essa, essa questão do, do Caio... Porque o São Paulo pode perder mais jogadores, né? A Olimpíada começa dia 23, vamos supor que a seleção se apresente 15 dias antes, não joga nem o jogo de ida, nem o jogo de volta. E aí, por enquanto, é o Lisieiro que está na lista, né? mas pode ter
3: outros jogadores. E lembrando que os jogadores do São Paulo convocados para os Jogos Olímpicos serão vacinados, né, como toda a delegação brasileira. Tá
1: certo. Vamos falar um pouquinho agora, para a gente ir encerrando, falar um pouquinho da rodada do Brasileirão, sábado, 19 horas. Atlético Goianiense e São Paulo. Né, em Goiânia, o jogo. São Paulo empatou na estreia com o Fluminense. E tem algum desfalque para esse jogo? É força máxima? O que vocês têm aí de, de informação?
3: Ah, o Daniel Alves está fora, né, e o Benítez ainda em recuperação né, do, 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 dos problemas que, inclusive, tiraram a dupla da, da, da final do Campeonato Paulista. Ele também viveu no... de volta? O Daniel Alves chegaram a falar em torno de quatro semanas a partir da lesão, mas o Daniel Alves, até o Edu, sempre gosta de exaltar isso no podcast, é uma grande verdade, é um cara que fisicamente ele é um monstro. Né? Muitas vezes ele, inclusive, antecipa o, o prazo de recuperação, pode estar de volta. Mas como é uma torção no joelho, né? uma, é um trauma ali um pouco mais delicado, é, imaginamos que, sei lá, o São Paulo foi campeão paulista, faz o quê? Dez dias? Que mais ou menos... um. Daqui a uns 10 dias, 3 semanas, o Daniel Alves esteja à disposição. O Benítez é como a mala lesão muscular, a gente, a gente imagina que, acho que talvez na semana que vem já esteja à disposição, mas depende muito do dia a dia, né? O, nessa questão. Também o São Paulo não vai ter o Arboleda, né, que apesar de, né, da, de diríamos, ser causado aquele problemaço, né? Quebrando a quarentena, né? Tudo aquilo que a gente foi multado pela diretoria, o Arboleda está com a seleção equatoriana, né? Que vai jogar as eliminatórias. E, como o Edu já cantou a bola aqui, o Lisieiro também está fora por né, estar à disposição da seleção olímpica. É, deixa eu ver, conferir aqui, pegar aqui meu famoso Excel para ver se tem mais alguns falques. O Rigoni pode jogar? O Rigoni só vai jogar se aparecer no boletim informativo de área CBF, da CBF, o popular Bid. Até a sexta-feira A gente imagina que o São Paulo já está correndo atrás da documentação E que nos próximos dias ele apareça Inclusive agora a minha vez de dar um Google Ver se ele já não está no bicho
2: é, A questão do Rigoni Muita gente tinha perguntado né? Ah, Mas o Rigoni é, não vai poder jogar Porque acabou, fechou a, a janela De transferência do Brasil E aí pelo que a gente apurou na verdade, é, existem duas etapas na CBF. Primeiro, você registra o jogador na CBF, então ele fica de registro da CBF, é, porque a janela fechou, então ele já é um jogador para jogar aqui no futebol brasileiro. O segundo passo é o registro no BID, então o jogador só pode jogar se ele tiver registrado no BID. E, esse registro ainda não saiu, então ele está regularizado no futebol brasileiro e só precisa dos trâmites burocráticos para ele ser... É, Colocado no bid. Será? É, eu tenho quase certeza de que até sexta-feira o São Paulo adora deixar a última hora esse bid. Eu lembro ano passado tiveram vários jogadores, na verdade foi quando teve aquela leva de jogadores, o São Paulo teve uma época que contratou 12 jogadores, 14, teve Birubiru, teve William é, Farias teve se for colocar aqui um monte a torcida Nossa. sabe a intenção é foi melhor jogador... não fala. melhor não falar é, foi, foi essa época que eu lembro que a gente ficava perguntando para a assessoria vocês não vão registrar no bid o jogador tal não vai jogar eles calma gente até sexta-feira a gente pode colocar é só é com é, é a questão simplesmente é, institucional olha coloca no bid e a cbf vai lá e coloca e
3: até sexta acho que ele tá lá inclusive sobre essa questão o último registrado no vídeo de São Paulo também foi nesse, diremos, com emoção né? porque o Rojas, a renovação do Rojas só saiu por volta das 18 horas e o vídeo fecha às 19 né? o, 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 os registros diários são sempre fechados às 7 horas da noite e o Rojas saiu, diremos assim praticamente na última leva ali de, de jogadores e aí ele foi liberado para jogar contra o Fluminense na, na primeira rodada do Brasileirão
1: Muito bom, tá aí um show de informação um show de opinião e um show de carisma por parte de vocês. Queria que cada um fizesse suas considerações finais, começando aqui pelo Caio. Caio com C, né? Não o Caio com Caio, o Caio com C. Só na e...
0: chatice é o Caio com Caio
1: É. <risos> Aí, meu, legal você estar aqui com a gente agora, cara, dar, uma, dar essa voz do torcedor, né, que é sempre importante. É, não é brincadeira, é sério mesmo. Eu mandei para o meu primo hoje o teu vídeo. E ele falou, pô, que bacana ter um... um, um a voz da torcida aí, que a gente se conecta mais uma forma da gente se conectar às vezes com o sentimento do torcedor, né, porque a gente precisa, a gente precisa ser imparcial ali, né, de não que o torcedor seja parcial, né, mas o torcedor às vezes tem mais liberdade para falar algumas coisas ali e o sentimento, né, né? não adianta é o, é o seu lugar de fala aí, né, para falar do São Paulo. Então legal te ter aqui, foi um prazer participar com você pela segunda vez, né, uma como convidado lá e agora como parte da nossa equipe aí. E obrigado pela participação e até a próxima. Deixe suas considerações finais. Depois não, do... Ah, tu...
0: você... desculpa. Desculpa, desculpa. Não, obrigado não, você, você... Não é. Obrigado a vocês pela recepção, cara. O clubismo passa longe de mim aqui. Eu sou um cara totalmente imparcial, análise fria, sem emoção. Aproveitando, eu acho que sábado vai ser um jogo duro, porque o Atlético Goianiense vem é empolgado depois de ganhar um jogo de seis pontos na zona lá de baixo. Então, Acho que vai ser bem complicado mesmo, mas ainda assim acredito no nosso tricolor. Prazer participar com todos vocês, vocês são feras e valeu aí pela receptividade.
2: Eu peguei a referência aí, hein, torcedor. Você, se você não pegou, eu não vou falar aqui, mas eu peguei a referência dos seis pontos lá de baixo. <risos> Inclusive, é, mas aí tem, tem um fator, né? o Atlético-Goianiense joga nessa quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Eu deixei no ar aí. Pelo que o Caio falou, joga contra o Corinthians pela Copa do Brasil e aí pode ter mais moral ainda ou não. Pode ser que venha com venha abalado. Então é, o, o Corinthians, o Atlético Goianiense tem essa essa missão. E minhas considerações final, Lele, é sobre o, o caso que a gente noticiou hoje. Foi dado em primeira mão pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo é sobre o Tietê O São Paulo quitou a dívida de 25 milhões, segundo a publicação do São Paulo foram 25 milhões. O São Paulo entrou em um acordo com o Dinamo de Kiev e o São Paulo tinha aí uma, é, uma não uma não uma, uma dúvida, não, mas tinha o um perigo. Acho que é uma, uma melhor palavra para usar: tinha o um perigo de ficar banido pela FIFA, aquele transfer ban onde o time não pode fazer nenhuma contratação se não pagasse o dinheiro de Kiev. Então, o Júlio Casares tinha dado até uma entrevista para nós no GE, afirmando que iria pagar durante essa semana, isso foi feito, o São Paulo publicou nas redes sociais, o Júlio Casares postou nas suas redes sociais também, depois da matéria dada na Folha de São Paulo. Nós aí no GE, se você quiser saber mais detalhes deste pagamento, é só acessar o nosso site, que está tudo lá, é, e aí o São Paulo não corre mais o risco de ser punido, é, por transferências de jogadores. Este é o meu destaque final, agradeço mais uma vez estar aqui. É sempre bom sua participação, Canas, quando você tiver a possibilidade venha, porque a gente ama você, cara, apresentando este programa, você dá... Você, você é o meio de campo, você é o Benítez aqui, cara, você distribui o jogo, a gente faz o que a gente quer. Então, muito obrigado, valeu, Caião, valeu, Zé,
3: Aquele abraço. A energia é diferente Cleandro, aqui. Energia eu, com o Leandro, com A energia com o é diferente eu, aqui, né?
1: Eu fico lisonjeado aí, cara. Eu, sou, eu não mereço tão, tamanho, tamanho carinho, cara. <risos> Bom, é, vou fazer
3: aquele tradicional giro por outras modalidades no meu destaque final, né? Lembrando que é, eu eu conversei com, com, com o pessoal da diretoria. O São Paulo ainda vai analisar como que vai ser o investimento no basquete masculino, né? O São Paulo deve perder o Jorginho. Jorginho, foi um dos grandes destaques né, da, da, da equipe no NBB, aliás, campanha histórica do time no NBB, né? Foi vice-campeão, perdeu do Flamengo, que é o melhor time do país há muitos anos. A gente, né? E seria muito difícil o São Paulo encarar de frente o Flamengo, mas fez uma campanha maravilhosa no NBB. Jorginho pode estar saindo de saída do São Paulo, ainda, né? Vai, vai se definir. E o plano, né? Se vai diminuir investimentos, vai se vai aumentar, ainda vai ser definido, né? Pela diretoria. O Sub-17 também, né? O, o futebol. Sub-17, né? São Paulo é terceiro colocado no Brasileirão, também enfrenta o Atlético Goianiense nessa rodada, o jogo lá em Goiânia, fora de casa, na segunda-feira, às três da tarde. E para o torcedor São Paulino, que está sentindo a, a falta de se emocionar em um clássico, o São Paulo Feminino tem só dois na sequência, né? o São Paulo Feminino que tá é o quarto colocado na tabela né? do Brasileirão com 22 pontos enfrentar o Corinthians nesse fim de semana, né? aliás, nessa semana, na quinta-feira, quinta-feira também conhecido como amanhã, a partir das 18 horas, o, lá no CT, lá do Nautel, lá em Cotia, São Paulo e Corinthians duelam pela 12ª rodada da fase de classificação, e aí no fim de semana, no dia 6, São Paulo e Palmeiras, com o do Palmeiras, possivelmente no Allianz Parque, vamos, vamos ver como que vai ser a tabela, se vai ser no Allianz Parque ou se vai ser no interior de São Paulo, mas uma sequência de clássicos aí pro professor São Paulino você voltar a ter, sentir esse friozinho na barriga com o futebol feminino de São Paulo. Canas, deixar aquele abraço para você, um abraço pro Caio, seja muito bem-vindo, prazer ter, estar com você aqui, aquele abraço pro meu querido amigo Eduardo, e aquele, eu vou deixar aquele recado final que você sempre faz, né exaltando a ciência e a necessidade de vacinas, porque né, um dia sairemos dessa, e o Caio, o Caio vai conhecer nosso estúdio lá na Globo, né pra, pra gente fazer todo mundo presencialmente, e depois... Bater aquele, aquele rango no fama ali, aquele grande restaurante que temos lá na, na, dentro do, da nossa querida emissora. Aquele abraço pra você, Canas, pra todo mundo e forte abraço, até
1: a próxima. É isso aí, estamos todos cansados de abraços virtuais, né? A gente tem a energia do povo, né, cara? Um abraço coração com coração, né? O Caio não, não deve ter. Se ele ouviu, ele não deve lembrar também, mas eu sempre. Eu sou um adepto do abraço coração com coração, cara, que é do lado esquerdo do peito, né? que você encaixa coração com coração e troca essa energia gostosa com as pessoas que você ama e também com aquelas que de repente, de repente a gente precisa uma falsidade aí, também faz parte pelo menos a gente troca uma energia positiva mas estamos cansados de tanta distância mas cientes também da necessidade de continuar em distanciamento social, continuar usando a máscara e o álcool e gel porque é o tripé aí que salva, salva vidas e a gente vai precisar mesmo que vacinados por mais um tempinho até que uma grande porcentagem da população esteja toda vacinada, a gente diminuir a circulação desse vírus que tanto, tantas mortes causou. É, eu agradeço vocês aí pela parceria, pela, por mais essa hora de conversa aí, muito bacana estar com vocês. São Paulo volta a campo sábado, 19 horas contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, e depois na terça-feira no Morumbi, recebe o 4 de julho pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Então, semana de jogos importantes para o São Paulo e vamos em frente, a gente volta é, na segunda-feira que vem com mais podcast GE São Paulo eu sou Leandro Canônico, editor do GE esse foi o podcast GE São Paulo 127 e eu termino como sempre com um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês